0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois par Skype un grand archéologue, Jean-Paul Demoule, qui vient de publier chez Gallimard, dans la collection Tract, Préhistoire du confinement, que l'on peut télécharger gratuitement. Jean-Paul Demoule, bonjour. Euh, L'histoire euh, de l'humanité, dites-vous, c'est celle de son confinement progressif au fond, aujourd'hui, nous habitons dans des immeubles, c'est-à-dire dans des boîtes, empilées les unes sur les autres. Nous nous rendons à notre travail dans des boîtes qui ont des roues. À notre travail, nous sommes encore une fois empilés dans des boîtes, soit à côté les uns des autres, soit les uns sur les autres. Et tout ça n'est pas arrivé en un jour.
1: Euh, oui, bien sûr. Bon, ben, bonjour aussi. Euh, C'est dans la logique de l'histoire humaine, puisque à l'origine... Euh, on était effectivement des chasseurs-cueilleurs euh, nomades depuis des centaines de milliers d'années. Euh, L'humanité remonte à, à 6 ou 7 millions d'années, homo sapiens comme vous et moi, à, 3, à 300 000 ans. Mais il y a 10-12 000 ans, certains chasseurs-cueilleurs ont eu l'idée euh, étrange euh, de commencer, à, dans plusieurs endroits du monde, de manière, euh, de manière indépendante, à, à euh, domestiquer les animaux et les plantes et à se sédentariser. Donc ils ont commencé déjà, chacun, à se mettre dans des boîtes, qu'on appelle des, des maisons, euh, en, en pierre, en, en terre, euh, en, en bois, euh, et donc à se fixer à l'intérieur de, de villages. là, il y a eu un, quelques essais euh, auparavant au paléolithique avec ces huttes en, en os de mammouth. Oui, c'est euh, oui, ce qu'on ce qu voit Oui, c'est ce qu'on voit, c'est en Ukraine. Euh, en, en Ukraine, mais c'était... des,
0: des oui. Non, non. Je disais, on va voir par ailleurs une maison en dur, une des premières, celle du, ah, là, du, du néolithique, euh, pour voir à quel point là, on se confine encore davantage oui. dans du dur, du solide.
1: Voilà, absolument. Là, c'est, on peut plus, on peut plus bouger. Là, il n'y a pas de, il y a pas de roulette. Et donc, les maisons vont être à l'intérieur du village, qui va être cerné par les champs et les pâtures. Plus loin, il y a les espaces sauvages qu'on qu va exploiter de plus en plus jusqu'à ce que ça disparaisse, puisque maintenant, ce qu'on appelle encore des, des parcs naturels ou, de, ou, ou des réserves naturelles, euh, les animaux sont décomptés, euh, prélevés s'il y en a trop, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché un peu trop des, des chauves-souris euh, ces derniers temps. Donc... Euh, ça va encore simplifier quand des villages, on va passer aux villes, parce que là, on n'a même plus besoin de sortir pour se ravitailler. Il y a, des, il y a des, des commerçants, comme on peut le voir à Pompéi, par exemple. Il y a des boutiques partout. Et puis, ça va continuer. Maintenant, puis, a on n'a même plus aussi. besoin...
0: Les immeubles, ça, ça oui. date de l'Empire romain. On va voir un immeuble du Moyen Âge euh, tel qu'il qu en existe encore à Paris. Celui qu'on va voir là, c'est celui de la rue François Miron. Euh, c'est à peu près l'équivalent des, des immeubles qui existaient à Rome euh, sous, sous César.
1: Oui, oui, oui ce qu'on appelait des insula, euh, qui sont, qui faisaient plusieurs étages. On voit aussi dans Astérix, c'est le domaine des dieux, euh, comme expérience immobilière euh, qui, avait, qui avait échoué dans ce cas-là, mais qui, sinon, sinon, ça, ça réussit. Et, et dans les immeubles, la caractéristique, c'est que vous n'avez même plus d'autonomie puisque vos, vos planchers, plafonds et, et murs sont, sont communs avec les gens qui sont autour de vous. Il n'y a plus que les, les fenêtres qui sont, euh, qui sont individuelles. Et, et c'est là que...
0: Ça, ça, ça va être une aubaine pour les épidémies parce que du temps on était chasseurs-cueilleurs, vous le rappelez, ben on était peu nombreux et, et les épidémies n'existaient pas. Dès l'instant où on va commencer à, à, à se confiner, euh, ben on, va, euh, on va évidemment euh, se propager des maladies.
1: Oui, bien sûr, parce que les, ma les maladies, on le sait par l'anthropologie biologique, la, la génétique existait chez les chasseurs-cueilleurs, hein, euh, toute une série de maladies, mais... Euh, il y avait un ou deux millions d'humains sur toute la planète il y a, il y a 12 000 ans, euh, et c'était des petits groupes euh, nomades de, de quelques dizaines d'individus. Donc, euh, même s'il y avait euh, une maladie, euh, elle, elle allait s'éteindre toute seule. À partir du moment où vous, vous confinez dans des villages, puis dans des villes, vous avez les problèmes euh, de ravitaillement dont on parlait, mais surtout de d'accès à l'eau potable, d'évacuation des déchets. Euh, les animaux que vous fréquentez euh, peuvent vous donner également des, des maladies, la brucellose du mouton, la tuberculose qui peut venir des, des bovidés. Et puis les animaux dits comme manceaux, les, les blattes, les rats, les pigeons, etc., vont, les rats avec la, la, la puce et la peste vont concentrer les maladies. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux et que vous bougez plus, euh, eh bien, euh, les virus et autres microbes vont s'en donner à cœur joie.
0: Au fond, euh, si nous sommes restés pendant deux mois euh, confinés chez nous euh, en télétravaillant, euh, non seulement c'était un peu notre destin, mais ça a commencé au Néolithique, euh, comme beaucoup d'autres choses, d'ailleurs.
1: Hein. Oui. oui, bien sûr. La, la rupture euh, majeure euh, de l'histoire humaine euh, vient de là. Et Effectivement, euh, euh, on a pu euh, expérimenter encore plus le télétravail, puisque dans les, les, dernières, euh, les, les deux derniers siècles, eh bien, les, il y a eu de moins en moins de paysans, on est passé en, en 50 ans de, de 20% à 1 ou 2%, euh, de moins en moins d'ouvriers euh, euh, dans l'industrie avec la robotisation, euh, l'essentiel des gens travaille sur, euh, dans les services, donc la plupart du temps, ainsi, euh, devant un ordinateur, comme moi à cette minute présente, d'où aussi le développement d'autres formes de maladies, de, de troubles musculosquelétiques, les mal, mal de dos, euh, etc. Mais c'est en fait, le travail en général. La guerre, par exemple, qui avant se faisait sur un cheval et dans un char, mais maintenant on est dans... Les, les actions essentielles se passent depuis des, des salles de commandement euh, euh, sur mer ou sur terre d'où vous envoyez des drones et des missiles euh, depuis votre fauteuil
0: alors euh... Arrêtons-nous sur le néolithique, puisque cette période est absolument facile. Nantes, on ne nous l'apprend pas à l'école. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du néolithique, Jean-Paul Demoule. Vous lui avez consacré un livre formidable, « Les dix millénaires qui ont fait l'histoire », qui est paru chez Fayard. Euh, comment comment, euh, euh, à quel endroit précisément euh, a-t-on inventé l'agriculture
1: ça, ça s'est fait dans plusieurs endroits et, et de manière euh, complètement indépendante sur plusieurs continents, euh, mais au même moment. Pourquoi à ce moment-là Parce que euh, Homo sapiens... Euh continuait d'évoluer en, en complexité, puisque les, les premières images, les premières représentations de, ne datent que de 40 000 ans. Euh, mais depuis 115 000 ans, on était dans une période glaciaire très froide, donc pas très propice à l'agriculture. Et il y a, il y a 12 ans, à peu près, euh, le mètre réchauffe, dans, dans l'actuel euh, interglaciaire hein, euh, pour encore euh, quelques, quelques millénaires. Ces alternances de périodes chaudes et froides, c'est des, des oscillations régulières de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Donc c'est la première fois homo sapiens, avec ses, ses, sa complexité euh, psychique actuelle, s'est trouvé dans un climat favorable. Et Donc on voit euh, au Proche-Orient... Euh, dans la Chine du Nord autour des fleuves jaunes ou dans le sud de la Chine autour du, du Yangtze euh, en, dans les Andes au, au Mexique des, des petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui commencent à domestiquer certains animaux et, et certaines plantes et qui, qui, ce qui leur permet de se sédentariser et ça, ça va leur permettre euh, un, une explosion démographique qui, qui commence à, à, à ce moment-là et qui va euh, donc euh, euh, croître ensuite de manière exponentielle. Les chasseuses cueilleuses ayant euh, un enfant tous les 3-4 ans, alors que les agricultrices des, des sociétés traditionnelles euh, avaient un enfant, euh, euh, ont, avaient ou ont, avaient un enfant pas, euh, presque tous les ans, même si beaucoup meurent me en, euh, en bas âge. Donc, toute cette explosion euh, démographique euh, dans différentes parties du monde et qui vont faire qu'on va éliminer, nous les agriculteurs, euh, progressivement euh, euh, les chasseurs-cueilleurs.
0: Et tout ça, on le sait grâce aux archéologues, hein, parce que les historiens travaillent sur des documents, mais là, des documents, il n'y en a pas à l'époque. En revanche, il euh, y, euh, y a des déchets. Y a... Comment sait-on, par exemple, à quel moment euh, arrivent ces agriculteurs en Europe Parce que c'est beaucoup plus tard, hein, chez nous, ce qui est aujourd'hui la France. Oui. Les premiers agriculteurs, ils viennent d'Irak, de Syrie, de Palestine. Ils arrivent quand, ici Nous apporter euh... l'agriculture
1: ils franchissent la mer Égée, soit d'île en île, suivant les uns ou les autres. Euh, soit en, en longeant la mer Égée euh, par le nord, et ils arrivent dans les Balkans aux alentours de 6500 avant notre ère. Et de là, euh, les uns vont continuer à suivre les côtes de la Méditerranée, ils arrivent en Provence aux alentours de 5800 ans avant notre ère, et euh, les autres passent par le bassin du Danube et franchissent le Rhin aux alentours de 5300 avant notre ère. Et les, les deux se rejoignent en France, c'est là où on peut, ne on peut pas aller plus loin et euh, il en sera euh, ainsi jusqu'à jusqu'à Christophe Colomb
0: euh, – Vous parliez de la guerre tout à l'heure, euh, la guerre n'existait pas avant cette euh, date, il y, avait, il y avait de la violence, mais il n'y avait pas de violence collective, comment le savez-vous ça, vous les archéologues, comment, comment vous êtes-vous euh, forgé la conviction qu'au fond, la guerre du feu que nous avait raconté euh, Rosny c'était un roman, il n'y a pas eu de guerre entre, euh, entre les hommes des cavernes, c'est quelque chose qui arrivera plus tard la guerre, après l'agriculteur, après la propriété privée
1: oui, parce que entre mâles et humains, il y a certainement eu toujours des violences. On a des cas de violences ponctuelles chez les euh, mais euh, les choses ont changé euh, effectivement à partir du néolithique et à partir du moment où euh, si on prend le cas de l'europe ils vont arriver en face de l'atlantique là on peut pas aller plus loin euh, donc euh, on voit archéologiquement que euh, les villages qui jusqu'à présent étaient ouverts euh, commencent à se fortifier à s'entourer de de fossés de palissades de, de murailles euh, en pierre donc il y a vraiment un problème et après on a effectivement de, un certain nombre de cas de, de massacres qui vont se généraliser et on voit que, euh, alors que jusque-là, il n'y a pas d'armes en tant que telles, il y a des outils qui éventuellement peuvent servir d'armes comme les haches en pierre pour abattre les arbres. Ou, ou les, les flèches pour la chasse, mais là, ça, on voit apparaître les poignards, et dès que le métal, à son tour, apparaît, on, voit, on voit, sont inventés les épées, puis les cuirasses, les boucliers, c'est le début de la, la course aux armements. Donc, c'est dire, directement le, la sédentarité plus l'augmentation de la démographie, ça va euh, induire la, la généralisation de, de la guerre.
0: – on, on invoque généralement la propriété privée. À partir du moment où on devient éleveur ou agriculteur, ben on a quelque chose à soi. À partir du moment où on se confine dans une maison en dur, c'est la nôtre. Au début, elles sont collectives, puis très vite, elles vont devenir individuelles. Chaque famille va avoir la sienne. Donc la propriété privée, ce serait la raison pour laquelle il y aurait des guerres. Et en même temps, toute euh, explication euh, d'un phénomène par une cause unique peut sembler, euh, euh, peut sembler euh, euh, bizarre. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: euh, les... Effectivement, les, les maisons pouvaient constituer euh, une propriété pri, euh, privée euh, et, et certains objets. Pour la, la propriété des, des terres, des, des champs, c'est quelque chose qui a dû apparaître beaucoup plus tard et pour lequel on, euh, on peut manquer d'informations. Parce que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, il n'y avait pas vraiment de propriété euh, fixe de, de foncières. Par exemple, même dans le, de, les villages russes traditionnels, les communautés qu'on appelait le, le Myr, eh bien on redistribuait régulièrement les terres en fonction de, de l'évolution de la démographie euh, d'une génération à l'autre. Donc c'est quelque chose qui a, qui a apparu plus plus récemment, donc les, les premières les premières guerres, les premières tensions entre communautés semblent plutôt provenir effectivement du territoire en général, avec les, les, les richesses, les ressources naturelles qui pouvaient contenir, que des propri la propriété individuelle au, au sens où nous nous, nous l'entendons. Les, les, les ethnologues ont montré que euh, dans les dernières populations traditionnelles qu'on a pu observer, il euh, n'y a pas une propriété personnelle très forte, sauf évidemment certains euh, objets qui peuvent avoir une valeur particulière. Mais euh, quand on... Euh, J'ai des, des amis ethnologues qui ont observé que par exemple chez, chez les Papous, un Papou revenant d'Occident avec toutes sortes d'objets, ben, les gens se, se les appropriaient les uns les autres sans qu'on considère que c'était vraiment à lui.
0: Alors, euh, c'est au néolithique, euh, après euh, l'invention de l'agriculture, euh, que vont apparaître euh, les chefs et avec les chefs, les inégalités. Alors, comment sait-on que c'est à ce moment-là qu'apparaissent les chefs
1: euh, on, le voit, on le voit assez bien euh, archéologiquement, parce que le, euh, dans les premiers temps du Néolithique, quand vous fouillez un cimetière, euh, eh bien les, les morts emportent dans, dans l'au-delà euh, à peu près la même chose. Ce n'est pas tout à fait les mêmes objets pour les hommes ou les femmes, pour les enfants et les, les adultes mais en gros il n'y a, a pas de différence et si on prend le code de l'Europe à partir de moins 4500 euh, à peu près en notre ère eh bien, on va voir qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus importants par exemple euh, dans les, les Balkans Bulgarie, le célèbre euh, cimetière de Varna vers moins, moins 4500 où euh, sur euh, 3 à 400 tombes euh, certains individus euh, ont très peu une, pointe, une aiguille en os un petit vase et d'autres euh, ont jusqu'à un kilo d'objets en or et ces premiers objets en or de l'histoire humaine. Et en même temps, sur les côtes de l'Atlantique, c'est là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle les dolmens, c'est-à-dire pour les certains individus plus importants que d'autres, on construit ces énormes tombeaux funéraires en dalles de pierre de plusieurs dizaines de tonnes dans lesquels on va trouver des objets précieux, par exemple comme à Karnak, des haches en, en pierre verte qui viennent des, des Alpes, etc. Donc c'est là qu'on voit effectivement. Euh, émerger, euh, c'est ce qu'on peut appeler euh, des chefs, hein. et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont liés justement euh, à, des, à des rituels notamment à ces tombeaux euh, Mégalithiques, euh, ces dolmens autour desquels on fait des cérémonies, et on sait par les textes euh, historiques, à partir du moment où on aura l'écriture, que les, les rois, les dominants, se donnent toujours euh, liés, reliés au surnaturel. Les, les, les rois européens sont sacrés au sens propre du terme, on les enduit d'une huile, 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 huile sainte, l'empereur du Japon descend de la déesse du soleil, le pharaon fait venir les, les eaux du Nil, et même de nos jours, beaucoup de Beaucoup de chefs d'État, quand ils prennent leur fonction, vont jurer sur la Bible ou sur le Coran, ce qui prouve encore qu'ils se sont liés euh, au, au surnaturel. Donc c'est le moment où ça émerge. Dans le détail, euh, enfin, on peut l'observer archéologiquement. L'explication même, c'est qu'effectivement, ils ont été capables de, de, de manipuler, euh, sans doute en, en toute bonne foi, euh, l'imaginaire de, de leurs euh, contemporains.
0: Ce que vous constatez, c'est quand vous voyez ces tombes à l'époque, c'est que les écarts en fait, de fortune euh, au néolithique sont à peu près les mêmes que, que les écarts aujourd'hui qui peuvent exister entre un, un ouvrier et un patron du CAC 40.
1: Euh, oui, à peu près. Parce que si, si je reprends le, le cas de cette nécropole de, de Varna, euh, la production d'un kilo d'objets en or... Euh, euh, C'était plutôt un or euh, alluvionnaire d'ailleurs, euh, à la fois à acquérir la matière première et les travailler. Il y a également des objets en cuivre, parmi les, aussi les premiers objets en cuivre qui ont été travaillés euh, dans le monde. Vous avez des lames en silex euh, qui font 45 cm de long pour lesquelles il a, il a fallu construire des machines à levier extrêmement complexes. Donc toute l'énergie déployée euh, pour ces personnages. Et la même chose pour les, les, les gens qui, en Bretagne, étaient sous les, sous les dolmens, euh, c'est sans commune mesure avec le, le pauvre R qui va juste partir avec une petite poterie, euh, en espérant que ça lui suffira.
0: Euh, on, vous, avez, vous avez laissé entendre, pour qu'il y ait des chefs, pour qu'on admette qu'il y ait des chefs, euh, il faut qu'il y ait des dieux. En gros, on a dû inventer des dieux, des religions, des semblants de religion, des rituels, du sacré, pour admettre qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui était au-dessus des autres.
1: Euh, les, en général, on construit les, les dieux, les sociétés construisent les, les dieux à leur image. Donc euh, des croyances, vous en avez dès la période des chasseurs-cueilleurs, ce qu'on appelle le paléolithique, donc les grottes comme Lascaux, Chauvet, etc., où sont représentés essentiellement des, des, des animaux. Euh, dans la mesure où on est une société de chasseurs euh, qui vont se penser à, à, à travers les animaux, euh, qui sont souvent euh, régis par ce qu'on appelle le, cha le, le totémisme, c'est-à-dire que chaque petit groupe descend d'un ancêtre mythique et souvent un animal. Donc là, on, on a ce type de, de, de croyance. Mais euh, à partir du moment où on voit effectivement émerger des individus plus importants que les autres, euh, eh bien la société euh, euh, divine va, re va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on commence à représenter, euh, des, euh, à la fin du néolithique, euh, sur des grandes stèles en pierre, euh, des personnages avec un, un euh, masculin en général, avec un poignard, avec euh, euh, avec, avec des flèches, euh, dont on ne sait pas si c'est au début si c'est des chefs ou des divinités, mais dès qu'on là encore dès qu'on aura un peu plus tard euh, des textes, eh bien, euh, on s'aperçoit que le panthéon, euh, les, la société des dieux est est organisée comme les humains en général roi des dieux euh, qui souvent associe au soleil et puis des dieux un peu moins importants et puis euh, toute une hiérarchie de dieux exactement à l'image des sociétés humaines. Donc il y a eu sans arrêt cette interaction euh, entre la, la société des humains et la société euh, des dieux, chacune euh, créant et justifiant euh, l'autre. Et tout à la fin quand commencent à apparaître les premiers empires dans les derniers siècles avant notre ère, va apparaître l'idée de monothéisme, c'est-à-dire qu'un seul Dieu euh, qui renvoie à euh, un seul homme empereur, euh, qui a euh, euh, vocation à régner sur le monde entier, euh, de même qu'il n'y aurait qu'un seul, euh, seul dieu, ce qui est pas du tout euh, euh, présent, euh, compréhensible dans les sociétés traditionnelles polythéistes, où vous battez contre des ennemis, si vous perdez, c'est que vos dieux sont moins forts, ce n'est pas que vos, vos dieux n'existent pas. Cette idée du dieu unique et, et aucun autre n'existe, elle va apparaître avec la notion d'empire dans les tout dernier siècle avant notre ère, et évidemment, euh, ensuite, elle n'a fait que, que, que prospérer.
0: Cette, ce néolithique est vraiment une période absolument passionnante. C'est vraiment dommage qu'on ne l'apprenne pas à l'école, euh, qu'on continue de passer du, des hommes des cavernes euh, aux gaulois, comme ça, comme si c'était rien passé entre les deux. Moi, quand j'étais petit, ça m'étonnait beaucoup. Je me demandais toujours à l'instituteur mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Il me répondait on ne sait pas. Et, et aujourd'hui, on sait, je ne sais pas si on ne savait pas euh, à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, on sait. On sait, par exemple, que c'est à ce moment-là que naît la pollution, en même temps, grosso modo, que la métallurgie. Hein. Vous parlez de course aux armements, on travaille le métal donc ça pollue. Ce qui est plus paradoxal, c'est que c'est au moment où on invente l'agriculture et l'élevage qu'on se nourrit moins bien. Au fond les chasseurs-cueilleurs se nourrissaient mieux que euh, les hommes et les femmes du néolithique. Comment l'expliquez-vous
1: oui, D'une part les chasseurs-cueilleurs travaillaient moins euh, alors qu'on les... estime en général
0: qu'il
1: fallait 3 à 4 heures par jour pour chasser, cueillir et pêcher. Euh, et par ailleurs, il, il bougeait, il se mouvait, mais il faisait pas de travaux euh, pénibles et répétitif. Je ne veux pas dire qu'il faut retourner au paléolithique, je suis très content d'être euh, dans la société où je vais, même si elle mériterait largement d'être améliorée, mais à partir du moment où vous avez l'agriculture et, et, et l'élevage, eh vous avez une nourriture beaucoup plus monotone, beaucoup plus, moins variée, euh, à base de céréales, c'est-à-dire de nourriture molle et sucrée, c'est là qu'on voit exploser les, les caries dentaires, qui n'existaient pratiquement pas avant, vous allez avoir tous ces, ces travaux, euh, des champs complètement répétitifs. Où on voit apparaître effectivement tout, toutes sortes de troubles musculo-squelettiques. Euh, et euh, ça va conduire, avec cette nourriture de plus en plus euh, sucrée euh, et molle, euh, au, euh, à l'humanité en surpoids euh, actuel, qui, qui touche un ou deux milliards euh, d'humains, euh, 40% des habitants des, des États-Unis, et ça vient de là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à l'après-histoire, mais ça veut dire que notre corps, au fil de l'évolution humaine et de la sélection naturelle, était habitué à un certain type d'alimentation, de, de et que là, avec ce changement qui a été très brutal, puisque un ou deux millénaires, c'est rien euh, par rapport à l'histoire de l'humanité, et euh, eh bien ça va créer euh, toutes ces, ces difficultés. Si bien que même paradoxalement, au, au début du néolithique, on, a, euh, on voit apparaître euh, un, un moment une hausse de la mortalité, mais qui va être corrigée par la, la dé démographie. Et on a effectivement des, des individus qui sont en moins bonne santé et de, moins bonne, euh, de, de plus petite taille.
0: – Alors il faut rappeler qu'évidemment, vous l'avez dit, hein, euh, euh, du temps du paléolithique, on est 2 millions à peu près sur la planète, donc euh, il y a l'abondance hein, quand on est 2 millions, ouais. euh, il suffit de se baisser, on ramasse, on pêche, on, on chasse, 3 heures par jour ça suffit, euh, aujourd'hui on est plusieurs milliards, donc évidemment il n'en serait pas question, on l'a bien compris, on ne peut pas retourner à la préhistoire. Néanmoins, la, le néolithique, vous l'avez vu, est devenu une sorte d'enjeu politique aujourd'hui, on dit c'est là que ça a commencé, c'est là qu'a qu commencé la propriété était privée, c'est là qu'a commencé la guerre, c'est là qu'ont commencé, le... qu commencé les inégalités, c'est là qu'a commencé la pollution. Mais au fond, tout ce que vous êtes en train de dire, Jean-Jacques Rousseau, qui n'était pourtant ni archéologue ni préhistorien, <coughs> l'a déjà dit dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes en 1755. C'était un, un, un visionnaire, Rousseau oui,
1: mais euh, je, je voudrais être assez clair, je ne suis pas rousseauiste et aucun de mes collègues néolithiciens ne, ne pense que c'était mieux avant et, et ne partage ce mythe du, du beau sauvage. Euh, il, aussi bien le paléolithique que le néolithique avaient toutes sortes d'inconvénients, la, la durée de vie était, était beaucoup plus brève, même si on a pu dire qu'effectivement, euh, les vraies sociétés d'abondance, si l'abondance c'est le rapport euh, coût-profit, ben, c'était ces, ces sociétés de, de chasseurs-cueilleurs. Mais euh, il ne faut pas se représenter, euh, c'est ce le débat autour de ce qu'on appelle quelquefois l'anthropocène, hein, c'est-à-dire le fait qu'on vit une période, pour la première fois, une période où c'est plus la géologie ou le climat qui détermine, mais c'est l'action humaine. Euh, euh, où, la, la question n'est pas que, sous ceci nous aurait échappé. C'est le type de société à chaque fois qui ont été construits. Et l'archéologie, aussi bien que l'histoire, montre qu'il y a des sociétés très inégalitaires, euh, issues effectivement du néolithique, et d'autres qui l'ont été euh, beaucoup moins, ne serait-ce que des tentatives euh, démocratiques régulières qu'il y a pu y avoir en Grèce, à Rome, ou dans d'autres régions du monde. Mais effectivement... Euh, la, le fait d'augmenter la population, d'être capable de produire plus de richesses d'objets qu'on en avait besoin euh, a été l'une des voies euh, possibles. Mais avant Jean-Jacques Rousseau, euh, trois siècles avant... Euh, un, un autre philosophe, Étienne de la Boétie, ami de Montaigne, avait posé un autre problème dans son traité de la servitude volontaire. Il s'était dit, mais finalement, nous, on est majoritaire et le tyran, comme il l'appelle dans sa terminologie, lui, il est tout seul. Alors, comment ça se fait qu'on lui, euh, qu lui obéit Et puis, euh, 500 ans, ça reste pour moi une des... Enfin, pas pour moi tout seul, une des grandes énigmes. C'est-à-dire, pourquoi... Est-ce que euh, la majorité euh, accepte, euh, effectivement, euh, ces inégalités qui sont quand même euh, très fortes Puisque, euh, en gros, 1% de l'humanité possède la moitié, des, la moitié des richesses.
0: On fait voilà. une pause, Jean-Paul Demoule. On se retrouve juste après et on continue. On prends cette émission avec euh, l'archéologue Jean-Paul Demoule. Euh, à quelle époque commence-t-on à, à observer des différences entre les peuples euh, C'est au néolithique également
1: euh, Même au paléolithique euh, aussi. Euh, les différents groupes humains euh, vont se, se différencier par euh, des types d'objets euh, différents qui peuvent avoir la même, la même, la même utilité. Et on le constate même chez certains primates, euh, et c'est ce qu'on va appeler des cultures. Par exemple, euh, certains, en Afrique, certains chimpanzés ont certains types d'outils pour euh, casser les noix, pêcher les termites dans les termitières, et d'autres groupes de imposés, un peu plus loin, vont avoir d'autres outils. Donc des groupes, des groupes humains qui vont se caractériser, se définir par leurs objets, ce que nous archéologues appelons la, la culture matérielle, euh, c'est euh, dès que des objets sont, sont produits par des, par des humains. Et puis après, ça va s'amplifier, effectivement, parce que le, le spectre des objets va, va augmenter, euh, un, un des marques que nous, archéologues, nous aimons beaucoup, c'est la poterie, parce que euh, les formes des poteries répondent à une fonction, mais leur décor, euh, lui, est, est, est totalement libre. Et donc, on va distinguer des cultures archéologiques en fonction de la différence de, de décor euh, de thèmes de, de ces et une partie des formes de, de ces poteries. Donc, c'est là qu'on peut parler, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a culture, on peut parler de peuples, euh, disons de groupes, de sociétés humaines euh, qui se voient euh, différentes les, les unes des autres.
0: Les, les familles de langues, euh, ça naît à partir de quel moment Là, pour l'archéologue, pour c'est plus difficile de, 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 de le savoir. À partir de quel moment est-ce qu'on parle telle langue
1: Là, On ne on, on sait des choses sur les, sur les langues qu'à partir du moment où on a l'écriture. L'existence Le, de signes abstraits, on l'a sur les parois des grottes euh, du Paléolithique, mais c'est uniquement quand vous avez des villes et des États que la mémoire ne suffit plus pour trans euh, euh, transmettre l'information. Vous pouvez vous transmettre des épopées, des, des, <coughs> des, des hymnes religieux, euh, des généalogies oralement, génération en génération. Et s'il faut savoir qui a payé ses impôts, euh, à qui appartient-elle « Terrain, euh, combien on a vendu de euh, telles marchandises ?» Là, vous inventez l'écriture. Donc elle commence vers moins 3500 euh, en Égypte et en, et en Mésopotamie, avec les premières villes euh, du monde. Et puis ça va s'étendre à chaque fois que euh, des villes apparaissent. Euh, la, la vallée de l'Indus au Pakistan, la, la Chine, plus tard euh, les Mayas. Euh, vous inventez l'écriture. Donc là, on commence, euh, à partir du moment où ces écritures sont déchiffrées, euh, on commence à, avoir des, euh, à connaître des langues. Donc les langues les plus anciennement connues, c'est le, le sumérien euh, euh, en Mésopotamie, plus tard l'acadien, qui appartient, hein, qui permettent de commencer à définir les langues dites sémitiques. Euh, et puis il y a les fameuses langues indo-européennes, hein, qui maintenant sont les, les plus répandues sur, le, sur la planète, dont les plus anciennes qu'on connaisse datent seulement de moins 1500 avant notre ère. C'est le, le grec archaïque de, de l'empire mycénien, le, le hittite de l'empire hittite, et puis le, le, le sanskrit de, des hymnes védiques en Inde.
0: Alors justement, du fait qu'il y avait cette famille de langues dites indo-européennes, on a... Euh, longtemps pensé qu'il devait y avoir euh, une civilisation indo-européenne, un petit peuple conquérant euh, qui serait né alors soit en Baltique, euh, soit dans l'Indus, peut-être euh, en Anatolie et qui ensuite aurait déferlé sur l'Europe et, et serait à l'origine de l'Occident. Euh, voilà quelque chose que, dont on a discuté pendant des siècles et je me souviens dans les années 80, notamment avec Georges Dumézil, euh, on parlait beaucoup, beaucoup des indo-européens et puis on n'en a plus parlé et vous avez publié il y a peu, mais où sont passés les Indo-Européens au Seuil Alors vous, en tant qu'archéologue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce peuple Indo-Européen A-t-il existé
1: euh, quand on, Effectivement, quand à la fin du XVIIIe siècle, on a remarqué les, les ressemblances à un certain nombre de langues qu'on va qualifier d'une européenne euh, on a appliqué automatiquement le modèle romain. C'est-à-dire que euh, les, les, les Romains, les Latins, à partir d'un petit territoire, vont ensuite constituer un empire et euh, là où ils sont, euh, se sont installés, mais pas partout néanmoins, euh, vont euh, se développer euh, des des avatars du latin primitif qui vont donner les langues romanes actuelles, l'espagnol, le portugais, l'occitan, le catalan, le roumain, le français, etc. Donc on a appliqué ce modèle, on s'est dit donc, bah, comme il y avait les romains qui sont partis du, du Latium, on va trouver le petit peuple en question. Et, et donc tout, euh, tout et son contraire a été proposé pendant, pendant 200 ans et donc beaucoup d'archéologues se sont intéressés à cette question et donc je me suis aussi penché euh, assez logiquement sur le problème parce que, comme je disais, les, les plus anciennes langues indo-européennes connues euh, remontent à, à 1500 ans avant notre ère, donc euh, il y a 3000 ans. Euh, mais elles sont déjà très différentes. Donc ça veut dire que si petit peuple il y a eu, c'est encore euh, bien avant, donc forcément au néolithique. Euh, donc en regardant et en prenant toutes les, euh, toutes les, tous les éléments dont on dispose euh, dans l'état actuel, il ben, n'y a, a aucune solution euh, vraiment, vraiment simple. Donc j'ai plutôt fait l'hypothèse, j'étais d'ailleurs pas le premier, mais c'était intéressant de le, le rappeler. J'ai dans ce livre essayé de faire « et l'histoire » De, de toutes ces, ces recherches et l'état actuel dans les, dans les différentes sciences impliquées. Je me suis dit qu'il vaut beaucoup mieux imaginer des modèles bien plus complexes euh, d'interférences, de, de mélange, puisque quand on regarde archéologiquement, euh, en fait, un groupe, puisqu'on parlait de peuple tout à l'heure, ça dure quelques siècles et puis après ça disparaît, c'est remplacé par d'autres choses, pas forcément avec le, sur les mêmes territoires. Donc il faut imaginer des, des, des mélanges, des métissages culturels et donc linguistiques pendant, pendant des millénaires. Je n'ai donc pas du tout donné la solution, mais j'ai euh, écrit que ça pouvait être, euh, effectivement, il valait mieux rechercher des modèles plus complexe et plus intéressant que l'idée du, du petit peuple méritant qui, par ailleurs et indépendamment, les linguistes n'y sont pour rien, a été utilisée notamment par les nazis euh, qui ont, ont pris l'idée que euh, le petit peuple, c'était, il disait pas indo-européen d'ailleurs, il disait indo-germain. C'était eux, les vrais, les Germains étaient les vrais indo-germains euh, sur les bords de la Baltique, euh, avec on qui monde euh, il y a quelques millénaires, mais c'était abattardi euh, au contact des, euh, des dominés et qu'il fallait restaurer leur, euh, leur pureté originelle. Et ça, c'est le, le des mythe. Euh, descendait
0: bien. directement du mythe indo-européen, enfin.
1: Oui, ben en fait, le, le, le mot arien, c'est une sorte de, de malentendu, c'est que les, 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 grands, les grands récits de l'Inde, les textes sanscrits, euh, parlent des aryas, des décrit des arias, qui sont les aristocrates, les bons, les gentils, qui se battent contre euh, des sortes de, de créatures gilles qu'on appelle les daïsias, qui sont noirs de peau, qui quelquefois ont trois têtes, etc. Donc, euh, on, on s'est dit... Euh, origines, ben les, les indo européens, ils devaient venir d'Inde et, et, et yah, qui va on employé de manière euh, euh, synonyme arien et indo, indo européen. Et donc les, les, les nazis, Hitler par exemple dans Mein Kampf, emploient en, ce terme de arien à rire. Pour euh, un, un dos euh, européen et ce qui repris euh, sous Vichy euh, dans les lois euh, raciales. On a repris également ce terme, mais qui repose sur un, 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 malentendu, euh, un malentendu
0: historique. On en arrive à la Gaule et aux Gaulois, vous leur avez consacré un livre passionnant, on a retrouvé l'Histoire de France qui est parue il y a quelques années, la première ville sur notre territoire c'est Marseille qui est créée en 600 avant Jésus-Christ par des Grecs, à l'époque la Gaule, enfin ce territoire-là, on vit en pleine opulence si je vous ai bien lu
1: Oui, j'en profite pour dire que j'ai eu l'occasion de présenter euh, ce livre à votre, à votre émission, qui avait donc euh, notablement contribué euh, à sa diffusion, et je voulais vous en remercier. Euh, <rire> C'était ce euh, soir on si vient à l'époque. Hein. Voilà, absolument, il <rire> y, a, y a déjà euh, sept ans de, de ça, le temps passe. Euh, donc effectivement, là, on a cette image de la Gaule, parce que euh, les Gaulois s'étaient vaincus, euh, ils n'avaient pas encore l'écriture euh, et ils ont été décrits par leurs vainqueurs, donc euh, qui les ont éveillement euh, décrits comme des barbares euh, avinés, euh, qui se battaient tout nus, euh, qui euh, mangeaient salement, qui ne se rasaient pas, contrairement aux Romains. Donc c'est l'image qui a été transmise, si bien que sous l'Ancien Régime, euh, les nobles euh, prétendaient descendre des francs, et pas du tout de, des, des Gaulois. Et no, nos ancêtres, nos, nos, les Gaulois sont devenus nos, nos ancêtres qu'avec la Troisième République, qui commence par une défaite, celle de Sedan face à la Prusse, et qui renvoyait donc à celle de Vercingétorix. celle de Vercingétorix. Donc, c'est mmh. construit euh, cette image de, de Gaulois vaincus. Et la Troisième République va même Utiliser l'image en la retournant, en disant euh, « Vous voyez, euh, on, nous, on était des barbares, on a perdu, mais on a été civilisés par les Romains, euh, et donc c'est ce qu'on est en train de faire avec ces peuples euh, beaucoup moins avantagés que nous euh, d'Afrique, euh, on est en train de les civiliser ». Et donc, ça, ça, les deux sont allés de, de, de pair et pour créer toujours cette image très fruste des Gaulois dans des, des cabanes. Et puis, à on a rajouté une couche. Alors que l'archéologie, depuis 20 ans, c'est surtout ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est-à-dire toutes les grandes fouilles avant les grands travaux d'aménagement, c'est... 90% des fouilles archéologiques en France et dans les, les pays développés, eh bien, nous montrent qu'au contraire, ils vivaient dans. Le, euh, et la, la Gaule était divisée en une soixantaine de petits États euh, émergents avec des villes, des routes, une économie monétaire. Les campagnes étaient plutôt plus déboisées qu'actuellement, quadrillées par des grandes propriétés terriennes. Et que donc, ça a totalement transformé l'image... Euh, Traditionnelle qu'on avait dans les, les livres scolaires. Il faut toujours une génération avant de passer euh, des, de l'état euh, actuel de la recherche jusqu'à cette diffusion dans les manuels scolaires. Et ce que j'avais voulu faire dans ce livre, euh, justement, c'est partager ces connaissances. Parce qu'en plus, on se, on se heurtait très souvent à, à la aux hommes politiques locaux, vers aux grands aménageurs économiques, les autoroutes, etc. qui disaient mais ce que vous trouvez c'est pas intéressant, ça sert à rien et ça nous retarde, ça coûte cher et donc j'avais voulu moi et d'autres dans d'autres livres notamment l'Institut les, les, de recherche archéologique préventive, l'INRAP qui fait de très gros travail de, de diffusion autour de ça on a voulu montrer à quoi on servait nous les
0: archéologues y compris pour comprendre l'histoire de France. – Alors justement, on en arrive au livre que vous avez publié en janvier, à la découverte, Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des débats de notre temps. C'est vrai que pour comprendre le, le présent, vous l'expliquez, vous le démontrez dans ce livre, au fond, il faut fouiller le passé, mais au sens littéral, hein, comme le fait… Un archéologue, il faut aller chercher les preuves. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les politiques n'aiment pas beaucoup l'archéologie. On ne peut pas lui faire dire ce que l'on veut, comme l'histoire. L'histoire, on peut en faire un roman, un roman national. Tout le monde m'a admis euh, aujourd'hui que tous les peuples ont, ont, ont eu recours à, à, à l'histoire et, et au roman national pour se, pour se former. L'archéologue, euh, on ne peut pas lui en compter comme ça. Il vérifie, il creuse.
1: Oui, c'est l'intérêt, exactement, c'est ce, ce que je disais à l'instant sur, sur, sur les Gaulois, c'est que cette image-là, euh, elle va pas... Euh, L'image traditionnelle des Gaulois, elle ne elle, elle, elle résiste pas aux au faits, euh, à partir du moment où on est, on est précis, euh, sérieux, euh, descriptif, et qu'il y a un, un, mini, un minimum de recherche, euh, et euh, on, va, on va pouvoir en, ensuite... Euh, v vérifier euh, à, toute, euh, à, tout, à toutes les, ép les... Et les époques. L'idée, par exemple, de penser qu'on euh, serait une France éternelle euh, résiste pas au fait, puisque les, les frontières de la France actuelle n'ont pas, pas cessé de, de, de bouger, elles n'ont rien à voir avec euh, ce qu'était la Gaule, ni nice, euh, avec l'Empire de Clovis, par exemple. Euh, et en même temps, qu'on peut montrer par l'histoire et par l'archéologie que les gens n'ont pas arrêté de bouger dans, dans tous les sens, malgré cette tendance euh, croissante à la sédentarité.
0: Euh, – euh, On dirait qu'au euh, fond, l'archéologie la, nous, nous aide à nous débarrasser de nos mythes. Or, c'est justement au nom des mythes qu'on se massacre, que ce soit euh, des mythes religieux, euh, du mythe de la race, euh, des, mythes de la, des mythes de la nation. Euh, tout ça a beaucoup contribué à, à, à faire des guerres et des massacres. Euh, euh, il faut se débarrasser des mythes euh, pour vous, euh, Jean-Paul Demoule
1: c'est une question complexe, parce que pour être une société, il faut, pour faire société, il faut quand même avoir un sentiment d'avoir à faire quelque chose les uns avec les autres. Donc on a besoin d'une sorte de sentiment, de, 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 de destin, de communauté de, de, de destin, de faire... C'est là qu'on est passé, avec la Révolution française et le, et le romantisme, à l'idée de sujets soumis à des, à, des, à des rois de droit divin, à des communautés de citoyens. Mais comme le disait au sujet de la nation, de l'historien Ernest Renan à la fin du XIXe siècle, la, la nation, c'est un plébiscite, un vote de chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, on va s'assurer... Euh, qu'on a bien envie de, euh, de vivre ensemble. Et ce n'est pas le fait qu'on descendrait ou non euh, de euh, Versailles-Historix ou de, de Charlemagne, puisque comme on. On le sait, un tiers à peu près des Français actuels ont un grand-père ou une grand-mère né à, à l'étranger. Donc c'est effectivement ce sentiment communautaire. Mais justement, il ne faut pas que ce soit fondé sur des mythes, parce que dans ce cas-là, ça peut mal ça peut finir. On peut, se, se, comme vous lisiez à l'instant, s'assassiner au, au nom de. De ça, par exemple, il y avait des, des archéologues fondamentalistes hindouistes en 1992 qui, dans la ville d'Ayodhya, nord de l'Inde, ont prétendu avoir retrouvé sous une mosquée du XVIe siècle hein, des, des ruines d'un temple hindou qui aurait été le lieu présumé de naissance du, du dieu Rama. Donc à ce moment-là, une foule fanatique a détruit la, la mosquée. Il y a eu des, des émeutes dans, dans tout le pays. Euh, donc on voit très bien qu'à partir de, de choses euh, imaginaires, hein, euh, ça, 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 peut, ça
0: peut aller euh, très loin Donc, On a euh, bâti faut... nous-mêmes tout un mythe mmh. autour de, des Gaulois autour de, oui. de Vercingétorix vous le disiez tout à l'heure on va voir les tableaux, les statues sur Vercingétorix Vercingétorix est l'objet d'un culte assez récent, hein, ça date du 19 e mmh. siècle euh, et, et vous racontez dans votre dernier livre qu'un peu comme les Indiens que vous venez de citer, nous on a cru avoir retrouvé euh, l'anneau de Jeanne d'Arc, il n'y a pas très longtemps on l'a mis au, au milieu d'un un parc d'attractions au Puy-du-Fou payant d'ailleurs où on peut aller voir l'anneau de Jeanne d'Arc bon, un anneau de Jeanne d'Arc qui, qui, qui fait plutôt rire non euh, bah Oui, oui. Enfin, rire ou pleurer comme,
1: comme on veut parce qu'il n'y a évidemment aucune preuve qu'il soit qu'il ait qu appartenu à Jeanne d'Arc d'autant plus qu'on ne peut pas dater non, le, le métal mais ce qui est étonnant effectivement c'est que comme vous disiez à l'instant, cet anneau pas été qui est sorti d'ailleurs plus ou moins frauduleusement d'Angleterre. C'était un collectionneur anglais qui l'a vendu. Il n'a pas été mis dans un grand musée ou au Panthéon, mais il était mis dans un parc d'attractions payant. Donc, on a ça très effectivement très 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 régulièrement. Ce... On est dans un... On peut voir que les mythes peuvent avoir aussi leur côté commercial.
0: Et quand on parle de. Vous, vous y faisiez allusion, la, la France éternelle. Euh, euh, les politiques et même euh, pas mal d'intellectuels, enfin de plus en plus d'intellectuels, ils font référence d'ailleurs ces derniers temps, la France éternelle. Quand vous entendez la France éternelle, vous voyez quoi, vous
1: ben, je, je, je vois ce qui. Ceux qui se servent de ce terme, ou qui se revendiquent du général de Gaulle qui disait La France vient du fond des âges. Est-ce que ce sont des âges C'est les, les premiers Homo erectus qui se promenaient du côté de Béziers il y a un million. Euh, de euh, 200 000 ans parce que euh, la, et effectivement on entend souvent euh, la France euh, entre euh, les invasions dites barbares sur lesquelles justement l'archéologie a, a montré qu'il y avait est, il y avait beaucoup de mythes hein, euh, et puis l'arrivée des barbares euh, dans nos banlieues il y a 20 ans suivant mon regard et eh bien la France éternelle aurait été inchangée. Euh, Or, aussi bien l'histoire de l'archéologie et que l'archéologie montre que c'est pas vrai, parce qu'à la fois sans arrêt des nouveaux des, euh, nouvelles populations sont arrivées, les, les de Grande-Bretagne, les Vikings en Normandie, les, euh, les, les Arabes dans le sud de la France, les Juifs expulsés d'Espagne en 1492, les Tziganes, les suites des, des reines de France étaient toutes étrangères, les, les, les mercenaires des armées royales qui, euh, dont un tiers était étrangers plus la révolution industrielle, plus les réfugiés politiques des, du XXe siècle. Donc sans arrêt, il y a eu des gens qui rentraient et d'autres qui sortaient, les, les protestants euh, qui ont fui après la, la révocation de l'édit de Nantes, ceux qui sont allés coloniser le premier empire euh, colonial français en Inde et en Amérique, puis le second empire euh, colonial. Donc, euh, donc cette idée de France éternelle... Et qui, euh, ou si vous regardez une carte des cartes de France successives, le, même au XIIe siècle, la carte de, de France de l'époque, enfin le domaine royal, euh, et il manquait toute la partie euh, orientale et même euh, au milieu du XVIIIe siècle, il manquait encore encore la Corse, les Savoies, euh, les différents endroits. Les derniers euh, 1947, 48, le dernier accroissement territorial métropolitain, c'est 1947-48. Le, le canton de Tende. Donc cette idée de France éternelle et en plus, pour terminer rapidement, cette agglomération, euh, elle est due à, à l'action militaire ou diplomatique des rois de France qui ont aggloméré des communautés qui parlaient des langues euh, très différentes et qui avaient des cultures très différentes, l'occitan, le... Breton, le catalan, l'alsacien, le, 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 le lorrain germanophone, le, le corse, le basque, etc. Donc où est la France éternelle là-dedans Ce n'est pas ça qui va nous aider à. À vivre ensemble. Au contraire, c'est plutôt de comprendre cette histoire. Il y a des municipalités comme à Saint-Denis, par exemple, qui font des journées portes ouvertes sur les chantiers archéologiques. Et les gens y affluent. Et ces gens-là, beaucoup de leurs ancêtres n'étaient pas des Gaulois. Mais au contraire, l'archéologie leur permet d'appréhender et de comprendre le territoire où ils vivent
0: dorénavant. À propos des invasions barbares, vous y faisiez allusion, euh, l'archéologie a montré qu'il n'y a pas eu d'invasion violente, comme on l'avait longtemps imaginé, qu'en fait, ce sont des peuples qui se sont rentrés euh, pour travailler, qui se sont romanisés, euh, qui ont servi dans les légions romaines, qui sont devenus pour certains des consuls, des dignitaires romains, euh, et pourtant, c'était des, des germains. Donc, il n'y a, a pas eu de bataille, il n'y a pas eu non plus de grands remplacements. Il, eu, euh, il y a eu simplement euh, euh, des, des gens qui sont... Euh, entrés pacifiquement et qui sont restés.
1: Oui. Oui, ce n'était pas la, la vision des barbares, euh, c'est une reconstruction euh, qui a été faite euh, plus tard euh, au, au cours du mo Moyen Âge et, et surtout après. Quand. Euh, euh, mais euh, ce ce euh, pour s'en tenir euh, à l'archéologie, on ne voit pas une grande dévastation euh, brutale qui serait arrivée au 4e ou 5e siècle de notre ère. Hein. Les, les gens sont toujours là, il y a effectivement une petite euh, réduction de surface de certaines euh, villes. Il y a évidemment eu des, des violences, mais enfin l'Empire romain, lui, s'est construit sur euh, les massacres. Hein, la conquête de la Gaule, 500 000 morts. Hein. Euh, donc, il y, a, il y a eu de temps en temps des, des batailles, mais effectivement, des, les, les gens qui venaient de l'extérieur, ils voulaient s'intégrer ils voulaient à une civilisation qui leur. Ils voulaient se confiner dans une civilisation qui leur paraissait euh, plus. Euh, mode de vie qui leur paraissait plus avantageux que. Que là où ils étaient auparavant. C'est pour ça qu'on a euh, très rapidement une partie des cadres de l'armée romaine sont des barbares, euh, entre guillemets. Et, et cette assimilation se voit très bien, puisqu'on est en train de parler français. Mais quand les, les Francs euh, rentrent euh, dans l'Empire avec, euh, avec Clovis, hein, eh bien, la langue franque, euh, qui était une langue germanique, elle va disparaître en très peu de, de générations et on continue à parler un dérivé du latin.
0: Merci euh, Jean-Paul Demoule euh, de nous avoir... Euh Consacrer euh, toute une heure. Euh, je rappelle que votre dernier texte, euh, Préhistoire du confinement, est paru euh, dans la collection Tracte, chez Gallimard. On peut le télécharger gratuitement sur Internet. Et puis le, le précédent est paru à La Découverte. Euh, ça s'appelle euh, L'archéologie aux origines, pardon, aux origines l'archéologie, aux éditions de La Découverte. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Merci.